0: 하나님의 말씀 전도서 12장 1절에서 2절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라. 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 아멘. 오늘의 말씀으로 전도서를 마무리하겠습니다. 그 어, 뭐 전도서 시작할 때 아득했는데요. 어, 이걸 뭐 도대체 어떻게 어떻게 해야 될지 잘 모를 정도로 전도서 말씀이 만만치를 않았습니다. 어, 그래도 이제 늘 말씀드리지만은 아주 디테일한 것까지를 다 이렇게 이렇게 잘짜이게 어, 이해하고 설명하는 것은 어렵지만은. 이렇게 큰 덩어리를 이해하는 것은 그렇게 생각만큼 어려운 일이 아니고 전도서의 경우도 예외가 아니었습니다. 오늘 그 전도서 12장 1절 2절 말씀을 읽어드렸는데 전도서는 여러분 아시는 것처럼 12장으로 되었습니다. 그러니까 오늘이 그야말로 마지막 장입니다. 전도서 마지막 장 12장 8절에 이렇게 말씀하십니다. 전도자가 이르되 헛되고, 헛되도다, 모든 것이 헛되도다. 전도서는, 뭐, 이제 우리가 쭉 읽어왔지만은, 그냥 뭐, 잊을만 하면 이제 헛되다 하는 걸 이렇게 읽주잖아요 인생이 헛된 거다. 그러니까 예, 헛되고, 헛되도다, 모든 것이 헛되도다. 여러분, 전도서가 어떻게 시작된 것다 기억하시죠? 에, 이랬습니다. 전도자가 이르되 헛되고, 헛되며, 헛되고, 헛되니, 모든 것이 헛되도다. 이게 무슨 말이냐면은, 무슨 말이냐면은, 그 전도서 시작할 때, 어, 헛되다 이제 이렇게 하고 시작을 했는데, 이제 전도서를 마무리할 즈음이면, 그 헛된 게 이제 해소 됨직하지 않냐 하는 거예요. 어, 이게 인생은 십, 허무하게 십상이지만, 헛되기 십상이지만은, 어, 그래도 지혜를 발휘해서 주님의 은혜를 던집어 살면, 아 어, 이렇게 헛됨이 해소될 수 있습니다. 먼저 뭐 이렇게 돼야 되는데 이제 안 그렇다 하는 것입니다. 그 12장 먼저 뭐 끝나는 판인데 헛되고 헛되도다. 모든 것이 헛되도다. 어, 이제 다시 한번 이제 찔러 주거든요. 그러니까 어 무슨 말이냐면은 인생의 헛됨은 해소되지 않는다 하는 것입니다. 아밴 뉴스죠? 밴 뉴스. 인생의 헛됨은 해소되지 않습니다. 에, 그래서 어 이렇게 이렇게 어떻게 허무에서 완전히 벗어나냐 하는 그 시도는 이제 성공하지 못할 거다 하는 것입니다. 사람이 살자면 인생의 허무함, 수고의 무익함, 뭐 이런 것들 다 전도사가 눈에 얘기하는 겁니다. 그러니까 인생의 허무함, 수고의 무익함, 세상의 부조리를 껴안고 살아야 된다 하는 것입니다. 인생은 허무한 중에 즐겁게 사는 것입니다 11장 8절 말씀입니다 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할지로다 여러분 어, 이것도 전도서를 이쯤 읽어보면 그냥 읽히지 않거든요 어, 전도서는 이렇게 여지를 주지 않습니다 그러니까 헛되다 그러면 대충 헛되다 이렇게 얘기하는 게 아니고 어, 모든 것이 헛되다 그러거든요 예 그리고 우리가 얼핏 인생에 가치 있어 할 만한 것들 소중히 여길 만한 것들을 열거하면서 아주 예외 없이 다 헛되다고 얘기합니다 그러니까 다 헛되다 이렇게 얘기하거든요 다 헛되다 그런데 이제 그런 한편으로 뭐라고 말씀하시냐면은 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할지라다 그러니까 허무한 중에도 어~ 그 헛된 인생을 사는 중에도 아 그래도 즐거워해야지 뭐이 정도가 아니고 항상 즐거워할지로다. 그러니까 언제고 허무한 인생을 항상 즐겁게 살라고 하는 것이 전도서의 권면입니다. 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할지로다. 그러나 캄캄한 날들이 많으리니 그날들을 생각할지로다. 다가올 일은 다헛되도다또 항상 즐거워할지다 그러면 은또딴 생각할까 봐. 어, 뭐 잊어버린 줄 알고 또 얘기하죠. 예, 그러나 캄캄한 날들이 많으리니 그날들을 생각할 다가올 일은 다헛되도다 했습니다. 예, 여러분 인생은 캄캄한 날들이 많다는 것을 알고 어, 즐겁게 예, 그것도 항상 즐겁게 사는 것입니다. 그러니까 지금 형편이 어떻든지 지금 즐겁게 살아야 합니다. 예, 다가올 일은 다헛되도다 이게 무슨 말이냐면 괜히 미래의 희망을 걸고 지금 불행하게 살지 말라 그런 말씀입니다. 인생에는 밝은 날과 캄캄한 날이 있다. 이걸 모르는 사람이 있을까요? 그런데 새삼스럽게 전수 기자는 왜 이런 얘기를 하고 있는 것일까요? 인생에 밝은 날과 어두운 날이 있다고 하는 것을 알고 사는 것과 모르고 사는 것은 천지 차이다 하는 것입니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이거 뭐다 알잖아요. 뭐 애, 웬만한 애도 아는데, 웬만한 애도 아는데, 이렇게 어른이 돼 가지고 수십 년그 인생 경험이 있는데, 아인 인생에는 좋은 일만 있다든지, 뭐 좋은 일만 있어야 한다든지, 뭐 이렇게 철 없는 생각을 하는 사람은 없지 않겠습니까? 그럼 이게 무슨 말일까요? 우리가 허무한 중에도 항상 즐거운 삶을 살아야 되는데 캄캄한 날들이 끼어 있다는 거 하는 건 잊지 마라. 이게 무슨 말일까요? 인생의 캄캄한 날을 당연하게 받아들일 수 있어야 된다. 그러니까 그냥 아 인생에는 캄캄한 날들이 있다. 뭔지 뭐 이런 정도를 경험으로 아는 게 아니라 그거를 당연하게 받아들일 수 있어야 한다. 데니얼 길버시라고 하는 하버드 대학 심리학 교수는 이렇게 말했습니다. 예상치 못한 세 번의 강한 충격은 예상할 수 있는 스무 번의 강한 충격보다 더 고통스러울 수 있다. 그래서 이제 세번세 세세 번은 어, 예상치 못한 추, 강한 충격, 스무 번은 어, 예상한 강한 충격. 그런데 어, 예상치 못했던 세 번의 충격이 더 견디기 어렵다. 아, 이제 그런 말입니다. 에, 그러니까 이게 무슨 말이냐면은 인생이 이렇게 본래 그런 것이라고 생각하지 못하는 사람은 인생살이가 훨씬 더 힘겨울 수 있다는 거예요. 그러니까 어떤 사람은 뭐 인생을 훨씬 힘, 힘들게 사는데 이제 물론 비교할 때외향으로 어, 어, 차이가 있을 수는 있지만은 에, 이럴 가능성이 더 많습니다. 아, 인생의 정체에 대한 바른 인식이 부족하기 때문에. 예, 그럴 겁니다. 이거 아 이거 인생이 왜 이래 뭐 예? 인, 인생이 왜 이래 이러고 어 자기가 당하 당하 당해 당하지 않을 일을 당한 것처럼 이렇게 생각하면 인생이 어려워진다는 겁니다. 그러니까 이걸 빨리 알아차려야 돼요. 빨리 알아차려야 돼요. 그 그러니까 셰익스피어 이렇게 말했습니다. 어 사람은 인생에 대해 너무 이르면알수 없고 젊은 사람 인생 고른다는 거예요 그 사람은 인생에 대해 너무 이르면 알수 없고 알고 나면 너무 늦다 (웃음) 참 한심하죠? 알고 나면 너무 늦다 그러니까 너무 늦기 전에 빨리 알아차려야 된다 너무 늦기 전에 빨리 알아차려야 된다 소소한 일상을 즐기면서 영원한 현재를 살아야 합니다 이것도 전도서를 다 읽고 난 뒤에 할수 있는 말이에요 소소한 일상을 살면서 영원한 현재. 예 소소한 일상을 즐기면서 영원한 현재를 사 그러니까, 우리가 그냥 이 현재는 꾸역꾸역 살고, 끼적끼적 살고, 그 다음에 우리가 소망하는 바람직한 미래, 영원이 앞에 이렇게 쫙 찬란하게 있는 게 아니고, 그러니까 영원한 현재를 사는 거예요. 영원한 현재를 사는 것입니다. 제가 그래 전에 그렇게 말씀드린 기억이 있습니다. 뭐 요새 얘기하면 이건뭐 별로 그 좋은 예가 아닌데요. 이제 갈비 생각을 너무 많이 하면 이제 꽁치 맛을 즐기지 못한다 하는 거예요. 이제 꽁치를 앞에 놓고 갈비 생각을 하면은 뭐 요새는 뭐 갈비가 그렇게 뭐 이런 위치가 아니지만은 이런 위치가 아니라 이제 어떤 예, 예 사람이 아, 갈비가 너무 먹고 싶은데 형편이 안 된다. 그래서 늘 갈비를 묵상하는 사람이 있다 그러면. 어, 이건 인생을 놓치고 있는 거다 하는 거죠 갈비 꽁치를 앞에다 놓고 갈비 묵상을 하면 꽁치 맛이 살아올 살아 리가 없는 것입니다 저는 이렇게 무식하게 말했지만 은 타고로는 훨씬 품위 있게 말했습니다 태양을 잃었다고 울지 말라 눈물이 앞을 가려 별을 볼수 없게 된다 인생은 해가 뜨면 해를 보고 별이 뜨면 별을 보고 사는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 해가 예, 해가 뜨면 예, 해가 예, 해가 떴다가 지면 이제, 이제 별이 뜨, 뜨겠지. 그리고 이제 별을 기다리고 별을 즐기고 뭐 이런 게 아니고 어, 해가 없어진 것을 서러워한다 하는 것입니다. 그 랄프, 왈도 에머슨이 이렇게 말했습니다. 그 오늘 뭐 예, 다른 사람 말이 맞네요. 예, 우리는 언제나 살아갈 준비를 할뿐 정작 삶을 살지 않는다. 이것입니다. 이게 이것도 이게 전도서 기자가 우리에게 꼭 던져주려고 예, 던져주고 싶어하는 말이에요. 예, 그냥 살아하는 거예요. 예, 그냥 예, 그야말로 이게 나이키처럼 just do it이죠. 아, 너무 생각이 많아 너는. 근데 이런 거죠. 예, 나중에는 그때 행복하게 살고. 지금은 지금대로 행복하게 살라는 것입니다. 전도서 11장 4절 말씀입니다. 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못할 것이요. 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라. 이게 무슨 말이냐면 이스라엘 농사 씹을 때 바람이 많이 불거든요. 에, 그러니까 바람이, 그러니까 이제 풍세를 살펴야 돼요. 그래서 바람이 좀 적게 할때 이렇게 이스라엘은 이렇게 심는 게 아니고 이렇게 뿌리는 건데 이렇게 뿌리, 뿌리는데 바람이 심하게 불면 다 원하지 않는 곳에 에, 날아갈 거 아니겠어요? 그래서 이렇게 풍세를 살피는 게 중요하거든요. 그래서 바람이 좀 잠잠할 때 이제 씨를 뿌리는 거죠. 어, 그런데 에, 전도서 기자 얘기는 바람 항상 부는 거고 에, 너무 잠잠할 때 기다리 말고 그냥 뿌려 에, 그런 말이에요. 에? 에, 너무 재지 말고 웬만하면 그냥 뿌리라는 것입니다. 에, 우리가 전도서를 통해서 인생이 무엇인지 배우고 있는데 에, 그 정도 알고 그냥 살아 그런 말입니다. 계속해서 인생이란 무엇인가 그럴 필요가 없습니다. 네. 저는, 어, 그, 뭐 다른 종교 얘기할 게 아니지만은, 이렇게 불교가 잘 이해가 되다가도 이해가 안 되는 대목이 뭐냐면은, 어, 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 이게, 이게 스님들은 어슴풀해 해가지고, 아, 내가 스님으로 해도 잘했을 것 같은 생각이 팍 들더라고. 예. <웃음> 예 설교는 분명해야 되는데, 예, 이게 설법은 조금 이렇게 어슴풀해 해도 되고 또 그게 더 멋있어 보이잖아요. 근데 이제 이해가 되다가도 안 되는 대목이 뭐냐면 평생을 인생이 무엇인지 깨달으려고 하는데 소진하는 건 이해가 안 되더라고요. 전도서 기자는 그렇게 말하지 않습니다. 중요한 건 전도자가 다 생각했고 다 살아봤고 대충 답이 나왔습니다. 12장 10절입니다. 전도자는 힘써 아름다운 말들을 구하였나니 진리의 말씀들을 정직하게 기록하였느니라 아름다운 말, 진리의 말씀, 이거 병행구죠? 진리의 말씀들을 정직하게 기록하였느니라 여러분 동의하시죠? 정직하게, 아주 그냥 살이 떨릴 정도로 그냥 냉정하게 정직하게 기록했습니다. 지혜자들의 말씀들은 찌르는 채찍들 같고 이것도 이해가 되시죠? 회중의 스승들의 말씀들은, 이건, 이건 이제 다른 번역이 가능한데, 예, 이게 수집된 말씀들, 수집된 말씀들은 잘 박힌 목 같으니, 예, 그러니까 뭐, 이게 병행꾸니까, 뭐, 이게 신경 안 쓰셔도 돼요. 그러니까 그 지혜자의 말이 찌르는 책집 같고 잘 박힌 목 같다. 그것은 한 목자가 주신 바다. 이게 무슨 말이냐면은, 목자들이 양을 칠 때, 이렇게 책집으로 이렇게 해서 양들을 다루고, 어, 찌르는 채찍. 그 채찍 끝에 또 이렇게 목 같은 게 박혀 있었대요. 그래서 이제 양들을 컨트롤하려고, 그다음에 나무 막대기를 가지고 이제 양을 치는데 거기도 못이 박혀 있었답니다. 그러니까 이거는 꼭 필요한 거지만은 격길로 가는 걸 막아주는 거니까 꼭 필요하지만은 어, 이게 찌르는 채찍인 거죠. 아픈 거죠. 아픈 거죠. 여러분 전도사의 말씀들은 그러니까 인생의 진리는. 우리가 꼭 들어야 될 말씀, 우리에게 유익한 말씀이지만은, 당장 듣기는 아픈 말씀들이었어요. 12절 말씀입니다. 내 아들아, 또 이것들로부터 경계를 받으라. 어, 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고, 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하는 니라 이게, 그 느닷없이 이게 무슨 말일까요? 예, 그, 뭐, 어느 신학교의 기숙사 방에다가 누가 이걸 써붙였다고 그러던데, 예. 이게 뭐, 갑자기 이게, 어, 예, 예, 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고, 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하는 일입니다. 그러니까 괜히 인생에 대해서 알아보겠다고 과도하게 수고하지 말라 하는 것입니다. 그냥 전도자가 한 말을 참고해서 살면 된다. 참고해서 살면. 내가 다 해봤다니까. 예, 내가 다 생각해보고, 다 실험하고, 예, 다 실험하고, 예, 다 실험하고. 예. 이게 우리를 참 힘들게 하는 거거든요. 전수석 기자가 인생을 실험하고 그리고 인생에 대해서 깊이 생각하잖아요. 누차에 걸쳐서. 그리고 다 경험합니다. 그런데도 허무해서 벗어나는 길을 일러주지 못합니다. 왜냐하면 인생이 본래 그렇기 때문에 그래요. 전도서에서 밑바닥에 흘러가다가 마지막에 표면으로 올라오는 것이 있습니다. 제가 전도서 시작하면서 그냥 예수 믿는 사람 그러기 십상인데 그냥 섣불리 아 예수 잘 믿으면 다 해결, 이르지 말라. 그냥 전도서 기자가 나가는 진도를 따라서 충실히 인생을 되짚으면서 이렇게 가시라. 이제 그런 말씀 드렸는지 드디어 하나님 얘기가 나옵니다. 이거는 이제 사실은 처음부터 이렇게 바닥에 흘러오던 거예요. 근데 이제 표면으로 마지막에 표면으로 이렇게 올라옵니다. 예. 하나님이 계시다는 거죠. 하나님이 계시다. 하나님을 경외하는 삶을 살라고 말합니다. 전도서 12장 13절 이하 말씀입니다. 전도서 마지막 절이에요. 예. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 이게 이전도서 제일 끝입니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령들을, 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 그러니까 예외 없이 이렇게 살아가라 하는 거잖아요. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악관에 심판하시리라. 허무한 인생에 하나님이 계심을 알아야 합니다. 11장 9절 말씀입니다. 청년이여 너의 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여, 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러니까 여러분, 전도서가 우리를 우울하게 만드는 책이 아니에요. 그래서 제가 지난번에 그 제아의 패커, 얼마 전에 돌아간 신학, 유명한 신학자, 어, 그 얘기를 해드렸잖아요. 전서가 어떤 책이냐, 그러면은, 어떻게 즐겁게 사는지를 일러주는 책이다 그랬다. 그런 거 아니에요? 청년의 뇌 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여, 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알아. 그러니까 그냥 마음껏 살아가는데 내 삶에 하나님이 계셔야 된다. 그 말이죠. 인생은 하나님이 계시다는 것을 알면서 살아야 된다. 유대인들이 어, 이렇게, 이렇게 키파라고 머리 이렇게 모자에 쓰잖아요. 예, 이렇게 쓰는데 이게 뭐냐면은 어, 뭐 여러 가지 설이 있지만은 그, 이 머리 위에 누군가가 있다. 다시 말하면 하나님이 계신다. 내 머리에 하나님이 계신다. 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 따라 살아야 합니다. 그렇다고 해서 전도자가, 전도서가 하나님을 두려워하고 말씀대로 살면 모든 것이 잘될 거라고 일러주는 책은 아닙니다. 이게 전도서예요 예. 그러니까 아시죠? 예. 예, 그, 선행도 마찬가지잖아요. 선, 선을 행하면 사람들이 다 알아주고 내 인생이 괜찮아. 아, 이게 아니고 그냥 그렇게 살아야 되는 거예요. 그 이게, 그러니까 전도서를 우리가 제대로 읽고 이해하면 인생이 훨씬 성숙해집니다. 예? 그러니까 이, 그, 인과 응보 뭐 이런, 예, 이런 거. 하고 조금 거리를 두게 돼요. 우리는 은연 중에 그런 생각이 있잖아요. 내가 뭐 조금 이렇게 하면은 내가 잘한 게 돌아와야 되고 사람들이 알아줘야 되고. 아, 근데 인생이 안 그렇잖아요. 수고 한 대로 거둘 수 있는 것도 아니고. 어떤 사람은 놀면서도 그냥 엄청 잘 살고. 예? 아, 그거 아니잖아요. 예, 예. 뭐, 이렇게 머리가 좋아서 공부를 잘했다고 잘 사는 것도 아니고. 그러면 또 멍청하면 잘 사냐면 또 그것도 아니잖아요. 인생이 그냥 뭐 예, 종잡을 수가 없는 거죠. 그러니까 이게 인생인 거를 빨리 알아차려야 된다는 거죠. 이게 인생이 되는 것을. 예, 그러면 훨씬 의젓해질 수 있어요. 할수 있는 대로 빨리 가능하면 젊을 때 하나님을 모으신 삶의 중요성을 깨달아야 합니다. 12장 앞부분을 빠르게 살펴보겠습니다. 너, 에, 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에. 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에. 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 그러니까 여기 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 이게 뭐예요? 이게 세상이 끝나기 전에. 근데, 근데 이거는 이렇게 읽어야 돼 자기 세상이 끝나기 전에. 내해 가지고 내 별이 지기 전에. 창조주를 기억하라 것입니다 죽음이 임박하기 전에 그리하라는 말입니다. 그래서 그그 그 다음에 이렇게 나오는 말들이 굉장히 장황한데요. 예, 이게 굉장히 장황한데 너무 신경 안 쓰셔도 돼요. 예, 그래서 학자간에도 해석이 엇갈려요. 뭐 이건 이걸 말하는 건전 하나도 안 중요해요. 예, 하나도 안 중요해요. 어, 그러니까 더러는 이제 짚히는 데가 있고, 이게어는 이해가 안 되거든요. 전혀 상관 없습니다. 결국은, 이렇게 늙어 죽는 일에 대한 묘사예요. 그러니까, 늙어 죽기 전에, 그 말이에요. 늙어 죽기 전에. 3절입니다. 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며, 뭐가 지키는지 모르지만, 하여튼 힘 있는 자들이 구부러질 것이며, 그죠? 뭐, 이렇게, 이런 거다 구부러지고 그러잖아요. 옛날에 꼿꼿하던 것도 구부러지고. 맷돌질하는 자들이 적음으로 그칠 것이며 뭐 이렇게 얼마큼 짐작이 되죠? 여기 이것도 뭐 이렇게 견해가 엇갈리기는 하는데 뭐이 이가 안 좋아지고 뭐예 <웃음> 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 예 눈이 어두워지고 길거리 문들이 닫혀질 것이며 이것도 비슷한 것이고요. 맷돌 소리가 적어질 것이며 새 소리로 말미암아 일어날 것이며 예? 걸핏하면 깨고 예 음악하는 여자들은 다쇠해질 것이며 또한 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 길에서는 놀랄 것이며 살구나무가 꽃이 필 것이며 이게 머리가 하얘지는 거죠. 메뚜기도 짐이 될 것이며 정욕이 그치리니 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 되니 죽을 때가 다된 거죠. 은줄이 풀리고, 근그릇이 깨지고, 항아리가 샘 곁에서 깨지고, 바퀴가 우물 위에서 깨지고. 이거는 우리는 이해가 안 되는데요. 이게다 죽음에 대한 묘사들입니다. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고, 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 그리하라. 마지막 얘기 하, 하려고 그렇게한 거예요. 그러니까, 늙어 죽기 전에 그렇게 해라. 늙어 죽기 전에. 나중에 하고 싶어도 이렇게 할수 없을 때가 있으니까, 할수 있을 때 하라. 그거예요. 허무한 인생에 하나님을 기억하며 사는 동안에 해야 할일한 가지를 더 소개하겠습니다. 그 전에 여러분들은 뭐 이렇게 다충 집히는 것들이 있죠. 우뚝우뚝 집히는 것 있죠. 이렇게 소소한 일상을 즐기면서 살아라 하는 것. 예, 수감에 낙을 누리라. 뭐 이제 이런 거. 그 다음에 선행을 일삼으라. 이게 가장 큰 즐겁니다. 뭐 이제 이런 거. 어, 이제 이런 걸 이렇게 기억하실 텐데, 이제 하나, 그 같은 캐젤걸이 들어가는 건데요. 11장 1절입니다. 너는 뇌떡을 무리에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 이게 무슨 말일까요? 이것도 또 해석이 갈려요. 해석이 갈리는데, 이게 병행구기 때문에, 어, 짐작이 가능합니다. 일곱에개나 여덟 개에 나눠줄지어다. 그러니까 물에 던지는 거하고 나눠주는 거하고 어, 이게 병행이죠. 예. 어, 근데 이제 이게 얼른 이해하기 어려운데요. 예, 분명한 것은 물에 던지면 도로 찾게 된다는 겁니다. 물에 던지면. 뭔지, 예? 떡을 물에 던지는 게 뭔지 모르지만 하여튼 돌을 찾게 된다. 아, 그런데 그 중동지방에는 그런 속담이 덜어 있더라고요. 그 아랍 속담이 이런 것이 있습니다. 선행을 하라, 너의 빵을 물속에 던져라. 그러니까 선행을 하는 것이 예, 빵을 물속에 던지는 것과 같은 거죠. 예, 선행을 하라, 너의 빵을 물속에 던져라. 그러면 어느 날 너는 그것을 발견하게 될 것이다. 예, 다시 찾게 된다 그 말입니다. 예. 그러니까 선행은 내가 먹을 빵을 물 속에 던지는 것처럼 소모적인 일일 것 같지만 결국에는 내게로 다시 돌아온다 는 것입니다. 이거 이거는 아주 그이게 어, 전도서 기자가 뜻밖에 하는 얘기 같이 들려요. 어, 이거 다 전도서는 이게 잘안돌아와야 되거든요. 예? 그러니까. 어 선행 캐저고리에 들어가는 겁니다. 선행하며 살아라 하는 거죠. 예. 이렇게 기쁘게 선을 행하는 것보다 더 좋은 일이 없다. 그 뒤에 따라 나오는 문장이 병행구처럼 보이는데 일곱에게나 여덟에게 나눠줄지어다. 그러니까 떡을 무리에 던지는 것은 일곱에게나 여덟 사람에게 나눠주는 것입니다. 이게 뭐요 그냥 던져 버렸으니까 이게 이, 이 일반적으로는 돌아올 기대를 안 하는 거죠. 아 빵을 물에다 던지고 이렇게 도로 찾게 될 거라고 기대하는 사람이 어딨어요? 그냥 던지는 거죠. 그러니까 일곱 배게나 여덟 배에 나눠주라 빵을 던져라 하는 것은 두루 선행을 하는데 기대 없이 하는 겁니다. 돌아올 기대 없이. 근데 돌아온다는 거예요. 근데 그렇게 하는 이유가 재밌어요. 근데 이게 아, 전도서 굉장한 책입니다. 그렇게 하는 이유가 앞으로 무슨 재앙이 있을지 알지 못하기 때문에 이렇게 하는 거예요. 우리는 뭐 이렇게 이게 잔뜩 이게 취약한 인생 아니에요? 뭘 이렇게 벌어놓고도 지킬 수가 없고, 어 취약한 인생이지 않습니까? 그러면 우리가 지닌 걸 어떻게 지킬 수가 있어요? 조심조심 지키나요? 그런다고 지켜지나요? 앞으로 무슨 재앙이 와서 몽땅 날아갈지 모르니 있을 때 두루 구제하라 하는 것입니다. 그러니까 인생은 취약하고 내가 지니고 있어도 안전이 보장이 안 되고 그럼 그런 인생을 어떻게 살면 좋으냐. 아, 그러니까 다나누주리니까 하는 거예요. 그러면 돌아온다고. 이게 지키는 법이에요. 도로 찾게 되는 것도 내가 구제한 사람이 내게 돌려주어서 그렇게 될수 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 반드시 그렇지 않다는 것이 우리가 전도서에서 배운 인생입니다. 좋은 일이 있으라고 착한 일을 하는 것이 아니라 돌려받을 기대 없이 기쁜 마음으로 선을 행하라는 것입니다. 이게 되면 인생이 훨씬 괜찮을 거예요. 예. 그냥 느긋하고, 예. 그냥 뭐 하면 이렇게 해놓고, 아니, 내가 이렇게 했는데 저, 저게 저 뭐, 이제 이런 데서 벗어날 수 있는 거 아니에요? 예. 그냥 일곱, 여덟 개. 그러니까 아주 가까운 사람에게만 준 것도 아니잖아요. 일곱에게 여덟 개. 그냥 두루. 내가 있으니까. 내가 할수 있으니까. 그 다음에 이게 인생을 잘 사는 비결이니까. 두루. 그리고 내 인생은 취약하고 앞에 무슨 일이, 무슨 취향이 있을지 알지 못하니까. 흩뿌리며 살라 하는 것입니다 전도서 지혜자의 가르침은 아니지만 잠언 19장 17절에 이런 말씀이 있습니다 이거 다 지혜서예요 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 엄청 적나라하죠? 네? 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 그러니까, 가난한 자를 상대하는 것이, 예, 예, 선대하는 것이, 여와를 상대하는 거잖아요. 굉장한 거죠. 근데 이게 꾸어드리는 거예요. 이 꾸어준 구워, 거는 상대가 든든하면 반드시 갚는 거죠. 그죠? 상대가 형편이 안 돼가지고 뛰어먹으면 모를까? 어, 아, 이게 상대가 하나님이신데, 없어서 못 갚는 일은 없을 거고요. 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 그래서 이렇게 기본적인 틀이 예, 우리가 인생을 살아봐서 알지만 누구에게 잘하면 잘하는 게 돌아오거든요 일부 혹은 전부 혹은 플러스 해서 돌아와요 제가 경험한 인생이거든요 아, 돌아오죠 그러니까 잘하면 아, 이게 더 많이 돌아오는 걸 저는 많이 경험해요 근데 꼭 사람에게서 돌아오지 않아도 좋다는 것입니다 그리고 말을 바꾸면 하나님이 옙다 그러고 따로 하나님 명의로 우리 집에 뭐가 배달될 리는 만무하니까 하나님이 주신 걸 거예요. 부조리하고 험한 인생에는 하나님이 계셔야 합니다. 취약한 인생에 하나님이 계셔야 돼요. 그래서 우리는 사람에게 적게 기대하고 하나님께 많이 기대하며 살아가야 합니다. 피차에 취약한 인생인데요. 뭐 기, 기대. 예? 에베소스 6장 7절 말씀입니다. 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 이게 사람 섬기는 겁니다. 자기 상전을 섬기는 거예요. 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 예, 사람을 상대하면서 하나님을 상대하고 있는 거죠. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽께로부터 그대로 받을 줄 압니다. 예, 죽게 하듯 이렇게 하면 그 사람한테 돌아오는 게 아니고요 주님께로부터 그대로 받는다 는 거예요. 그러니까 우리가 물에다가 우리 삶에 꼭 필요한 것들을 던지는 것은 하나님께로 던지는 거예요 재앙이 오면 내가 지니고 있는 것이 다 사라집니다 저는 그런 사람도 봤거든요 그러니까 제가 말씀드리잖아요 그 인생, 인생이 인생뭘 축적한 것을 즐기고 느리는 거라고 생각하는 사람은 인생이 엄청 취약하고 불안합니다. 처음에는 뭘 얻으려고 막 이렇게 할땐 정신이 없어가지고 사는 게 괜찮은데요. 뭘탁 해놨는데 어, 이거 내가 지킬 수가 없잖아요. 공부 잘하는 자식도 내가 지킬 수가 없고 재산도 지킬 수가 없고 내 건강을 내가 지킬 수 있는 것도 아니고 엄청 그때 불안한 거는요 해결이 없습니다 해결이 재앙이 오면 내가 지니고 있는 걸다 사라질 수 있다 그 전에 다른 사람에게 베풀면 그렇게 한 것은 그냥 없어진 것이 아니다 인생의 허무는 존재론적인 것입니다 말이 좀 딱딱한데요. 피조물의 한계에서 오는 거다. 해소되지 않는다. 완전히 해소될 수가 없어요. 인생의 허무는 완전히 해소되지 않습니다. 그러니까 허무한 인생을 살아가는 법을 배워야 돼요. 전수기 기자가 그것을 일러주고 있습니다. 뭐 여러분, 이제 대충 이제 그림이 그려지셨을 텐데요. 이제 두 가지를 짧게 제가 인용하면서 설교를 마치겠습니다. 유병욱 카피라이터, 카피라이터가 있는데, 유병욱이라는 사람이에요. 카피라이터 아시죠? 광고 문안 쓰는 사람. 이런 사람은 엄청 이게 반짝반짝 하잖아요 이렇게 썼어요. 평범하지만 시시하지 않습니다. 우리의 하루는, 우리 인생은. 아, 이게 딱 그, 이게 전도서, 어, 사상이잖아요. 우리 하루, 우리 인생은, 우리 인생, 우리가 사는 하루는 평범하지만 시시하지 않다. 이거 전도서에서 제일 크게 배워야 될 겁니다. 여러분 그냥 대박만 바라고 평범한 일생을 우습게 알면 행복은 유연하다. 평범하지만 시시하지 않습니다. 우리의 하루는 우리 인생은. 신학자 라이놀 리버의 평온을 비는 기도 여러분들이 그한 부분은 익숙하게 들어보셨을 거예요 유명한 신학자입니다 평온을 비는 기도라고 있는데 이 기도를 다시 보면 무슨 생각이 났냐면 은 그러니까 전도서가 가르치는 인생에 대한 이해가 깔려있는 기도문이다 한번 읽어보겠습니다 하나님 바꿀 수 없는 것을 받아들이는 평온과 바꿀 수 있는 것을 바꾸는 용기를 그리고 그 차이를 분별하는 지혜를 주옵소서 세상에는 바꿀 수 없는 것들이 있습니다 이게 전도서 기자가 일러 주는 거예요 바꿀 수 없는 것들이 있어요 그거는 그냥 평온하게 받아들여야 돼요 바꿀 수 없는 것들을 바꿀 수 있는 것은 바꾸는 용기를 그리고 그 차이를 분별하는 지혜를 주소서한 번에 하루를 살게 하시고 아, 이거 완전히 이 전도서예요 한 번에 하루를 살게 하시고 한 번에 한 순간을 누리게 하시며 어려운 일들을 평화에 이르는 좁은 길로 받아들이며 죄로 가득한 세상을 내가 갖고 싶은 대로가 아니라 그분께서 그러하셨듯 있는 그대로 받아들이게 하시고 그러니까 그다 이렇게 떨어내면 이렇게 되는 거예요 죄로 가득한 세상을 있는 그대로 받아들이게 하시고 제가 그분의 뜻 아래 무릎 꿇을 때 그분께서 바로 잡으실 것을 믿게 하셔서 그러니까 하나님이 계셔야 되는 거잖아요 하나님이 계신 인생이잖아요 부조리한 인생 이런 거는 그냥 있는 대로 받아들이고 삶에 하나님을 모시라는 거죠 제가 그분의 뜻 아래 무릎 꿇을 때 그분께서 바로 잡으실 것을 믿게 하셔서 이건 무슨 말이에요? 나만 바로 사는 거죠. 세상이다억그러지게 살고 세상이 부조리해도 나는 정의롭고 나는 자비롭고 나는 선행을 일삼고 그리고 소소한 것을 이렇게 사는 거죠. 제가 그분의 뜻 아래 무릎 꿇을 때 그분께서 바로 잡으실 것을 믿게 하셔서 그러니까 세상에 그 나쁜 놈들이 다 정신 차려가지고 어, 세상이 바로 잡히는 게 아니고 제가 그분의 뜻아래 무릎 꿇을 때 내가 그분의 뜻아래 무릎 꿇을 때 그분께서 바로 잡으실 것을 믿게 하셔서 굉장하죠. 그러니까 괜히 그냥 어쩌지 못하는 세상을 탓하면서 전전긍긍해서 얻을 게 하나도 없어요. 꿈쩍도 안 해요 세상은. 제가 그분의 뜻 아래 무릎 꿇을 때 그분께서 바로 잡으실 것을 믿게 하셔서 이 생에서는 사리에 맞는 행복을 내 생에서는 영원토록 그분과 함께 다음이 없는 행복을 누리게 하옵소서 그래서 이, 이 세상은 원래 그렇고 피조물의 한계에서 벗어나지 못하는 허무한 인생 허무에 떨어지기 십상인 인생 이 땅에서는 그만그만 그만 행복하게 살고 전하라에서는 영원히 다함이 없는 행복을 누리며 살게 하옵소서. 그래서 이게 영원한 현재예요. 여기 지금도 이렇게 안 놓고 부조리한 세상도 안 놓고 있는 대로 받아들이고 소소한 행복을 즐기고 내가 할수 있는 대로 결과에 어떻게 되든 다른 사람에게 잘하고 그렇게 살려는 게. 그래도 잘안 되면 이제 그게 인생이라고 생각하려는 거예요 그게, 그게 인생이다 그러면 인생이 훨씬 의젓해지고 그것 때문에 풍성해질 것입니다 여러분 전도서에서 중요한 낱말은 허무 일상 선행 하나님입니다 자, 일부러 하나를 뺐는데 뭐가 빠졌을까요? 지혜를 엄청 강조하잖아요 근데 지, 지혜는 좀 어슴풀이하고요 뭐 지혜롭게 산다이거 그러니까 어슴풀이하잖아요 그래서 제가 그냥 예, 간단하게 하느라고 뺐어요 예, 허무, 일상, 선행, 하나님 이게 인생의 중요한 키워드입니다 이걸 붙잡고 풍성한 인생을 예, 허무한 중에 예, 살아내시기를 바랍니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님, 허무한 인생을 어떻게 살아야 될지 저희들에게 구구절절히 일러주신 은혜를 감사합니다. 아버지 하나님, 허무에 치이지 않고 주님 주신 지혜를 따라서 영원을 소망하며 소소한 일생을, 일상을 즐기고 하시는 대로 기쁘게 다른 사람을 위하는 삶을 우리의 삶의 가장 그럴듯한 그림으로 생각하며 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.